0: 어, 저희가 지난주까지 쭉 어, 봤던 내용은 예, 하나님께서 만드신 아름다운 세상 어, 우리가 오늘도 어, 참 아름다워라 장량했습니다마는 하나님께서 만드신 그 아름다운 세상이 죄로 인해서 어떻게 망가지고 어, 또 타락하게 됐는지 굉장히 어두운 이야기를 몇 주에 걸쳐서 함께 나눴습니다 어, 아담과 하와 사이에 즉 남편과 아내 사이에 관계가 깨어졌습니다 아, 가인과 아벨 형제 사이의 관계가 또 깨어졌습니다 우리가 자세히 보진 않았지만 노아와 그 아들들 사이에 즉 아버지와 아들들 사이의 관계도 깨어졌습니다 모든 관계가 다 망가지는 것이죠 그리고 마지막으로 지난주에 봤던 바벨탑 사건 이것은 하나님의 권위 아주 정면으로 노골적으로 도전했던 사건이고 아, 그 반역의 결과는 어땠습니까? 모든 사람들의 언어가 뒤섞여져 버렸고 온 땅으로 사람들이 뿔뿔이 흩어지게 됐습니다자 하나였던 언어가 뒤섞이면서 서로 소통하지 않게 되었다라는 것은 말이 안 통한다라는 것은 결국 관계가 깨어졌다 하는 것을 단적으로 보여주죠. 또 여러 지역으로 뿔뿔이 흩어졌다. 서로 간의 관계가 멀어졌다. 관계가 끊어지고 관계가 멀어짐으로써 그 아름다운 세상이 망가진 것이죠. 자 이렇게. 부서진 broken world 깨어진 세상을 다시 회복하기 위해서 어, 하나님께서 사용하신 사람 또그 가족이 바로 어, 아브라함이었습니다 어, 여러분 아브라함의 별명 어, 아브라함을 우리가 어떻게 부릅니까? 아브라함은 어떤 사람입니까? 믿음의 조상 이렇게 아브라함 부르죠 어, 어, 가장 성경에서 유명한 인물 중에 한 사람입니다 오늘 아침에 우리가 묵상했던 생명의 삶 말씀에도 보면 예수님께서 그 회당에서 오랫동안 고통받고 있던 그 여인을 이제 회복시키면서 이 여인도 아브라함의 딸이다 이렇게 부릅니다 그러니까 아브라함이 얼마나 그 유대인들에게 중요한 위치를 차지하고 있는지 잘 알고 있죠 여러분 그런데 이제 아브라함이 믿음의 조상이다 라고 하는 말을 우리가 좀잘 이해하면 좋겠습니다 오늘 내용의 주된 포인트가 그 부분인데요 자, 믿음의 조상이다 라는 말은요 아브라함이 하나님을 아주 잘 믿었던 믿음의 영웅이다 라는 뜻이 아닙니다 예. 어, 아브라함이 하나님을 열심히 잘 믿었던 아주 히어로 어, 믿음의 영웅이라는 어, 뜻이 아니라 그 아브라함의 삶 자체가 믿음이라는 것이 무엇인지 믿음의 원리가 무엇인지를 아주 원형적으로 모델로 보여주는 좋은 샘플이다라고 하는 뜻입니다 그 믿음의 핵심이 무엇인지를 우리 몇 가지 내용들을 통해서 한번 정리해보죠 자, 오늘 본문 우리가 읽었던 부분은 제일 먼저 하나님이 아브라함을 부르시는 장면이죠 여러분 하나님이 아브라함을 어디서 부르셨습니까? 어디서 불렀는지 그게 굉장히 중요합니다 우리 아까 읽었던 11장 27절과 28절을 다시 보시면 제가 한번 읽어보겠습니다 데라의 족보는 이러하니라 데라는 아브람과 나홀과 하란을 낳고 하란은 롯을 낳았으며 하란은 그 아비 데라보다 먼저 고향 갈대아인의 우루에서 죽었더라 이렇게 되죠. 아브람의 고향이 언급됩니다 고향이 어디죠? 우루라고 하는 지역이고 그 지역을 가리켜서 갈대아인의 우루다 이렇게 말하고 있습니다 갈대아라고 하는 이름 이름 같이 기억하면 좋겠습니다 이 말은 바벨론의 또 다른 이름이 갈대아라는 이름입니다 한 구절만 찾아볼게요 다니엘 1장 4절에 보시면 여러분 다니엘은 바벨론의 포로로 잡혀갔던 사람이잖아요 포로로 잡혀가서 그 다니엘과 새 친구들에게 가르치려고 했던 게 이거였습니다 그들에게 갈대아 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였다 이렇게 나오죠 바벨론 제국이 갈대아 사람들의 나라입니다 또 그보다 조금 앞에 가서 다니엘 1장 2절에 보면 그 전체 배경을 설명하면서 그가 이건 이제 바벨론의 왕인데요 그 왕이 예, 예루살렘 성전에서 빼앗은 여러 성전기구들을 가지고 어디로 갔는고 하니 신할 땅으로 갔다 신할 땅 자기들의 신전에 에, 두었다라고 이야기하죠 여기 두 가지 이지명 어, 아주 의미심장합니다 갈대아 사람의 항문 그리고 신할 땅자 예. 지난주에 우리가 했던 내용하고 한번 연결해 보시면 좋겠습니다 예, 신할 땅으로 성전의 기구를 가져갔다. 이 신할 땅이 어떤 땅입니까? 바벨탑을 지었던 바로 그 땅입니다. 사람들이 신할 평지에 모여서 거기서 이제 탑을 쌓기 시작했죠. 아, 또이 갈대아, 예, 아브라함의 고향이라고 하는 갈대아는 어떤 지역인가? 바벨론의 또 다른 이름. 예. 그니까 바벨 바벨탑 사건이 일어났던 그 신할 땅에. 그갈대아 지역에 있는 한 도시 우르에서 아브라함이 그 조상들과 함께 대대로 살고 있었던 것입니다 그러니까 11장과 이 12장을 연결해 보면 모세가 참 기가 막히게 이 창세기 말씀을 설명하는 것 같아요 하나님 앞에 정면으로 도전하면서 바벨탑을 쌓았던 그 반역의 장소 바벨, 신할평지, 갈대아 지역 거기에서 대대로 살고 있었던 아브라함을 하나님께서 그곳에서 끄집어내서 하나님의 백성으로 삼기 시작하셨다라는 것입니다 그러니까 바벨탑의 저주가 있는 바로 그곳에서 아브라함을 끌어내셔서 새로운 역사를 시작하시는 것이죠 아브라함이 먼저 하나님 믿겠다 이렇게 나선 것이 아니라 조상 대대로 어, 여호수아 24장에 보면 그 아브라함의 조상들의 역사를 이야기하면서 그들이 조상 대대로 다른 신, 강 건너에서 다른 신들을 섬겼다라고 말하죠 그러니까 하나님을 전혀 알지 못하고 어, 바벨탑의 후예로 살고 있었던 어, 그 아브라함 패밀리를 하나님께서 먼저 부르셨다라는 것입니다 어, 여기서 우리가 이 믿음의 첫 번째 원리를 알수 있습니다 믿음의 첫 번째 원리는 내가 하나님을 선택하는 것이 아니고 하나님이 나를 선택하신다라는 사실입니다. 아브라함이 하나님께 먼저 간 것이 아니라 하나님께서 아브라함을 그 갈대아지에게서 부르셨죠. 내가 선택하는 것이 아니라 하나님이 우리를 선택하시는 그 믿음의 원리 그것이 아브라함을 통해서 아주 잘 보여지고 있습니다. 그리고 이 아브라함을 부르시면서 부르실 때 하나님께서 주셨던 그 약속을 보면요. 하나님의 주도권, 하나님이 하신다라고 하는 것을 아주 분명히 알수 있는데요. 우리 교재 에 보니까 그8 0쪽에서이 내용을 아주 잘 지적해 주신 것 같아요. 이 아브라함 이야기에서 가장 유명한 이 본문이죠. 12장 1절부터 3절 다시 한번 보여주시겠어요? 여기 보면 내가 라고 하는 단어가 여러 번 나옵니다 내가 자 우리 여기를 1절부터 3절을 읽으실 때 아, 내가 라고 하는 표현이 나오면 우리 강조하는 의미에서 좀 힘을 줘서 크게 한번 그 부분은 읽어보도록 하겠습니다 Are you ready? 네, 한번 같이 읽어볼게요 시작 1절부터 시작 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 총네 번에 걸쳐서 하나님께서 내가 하겠다 강조하시는 것이죠 I will show you 내가 너에게 보여주는 그 땅으로 가라 I will make you great 내가 너를 크게 만들겠다 I will bless you 내가 너를 축복하겠다 그 하나님의 의지 하나님의 열심이 이 내가 라고 하는 그 대명사를 통해서 아주 분명하게 전달되고 있습니다 역시 지난주 내용하고 한번 연결해서 우리 비교해 보면 좋겠습니다 바벨탑 사람들은 바벨탑 쌓았던 사람들은 어떻겠습니까 그들이 이 모든 일들을 스스로 하려고 했습니다 자기들이 하려고 했습니다 우리가 살땅 여기가, 여기가 좋다. 우리 여기서 흩어지지 말고 잘 살자. 그들이 스스로 결정하고 선택했습니다. 그들이 스스로 이름을 크게 만들려고 했습니다. 그들이 가지고 있는 그 기술을 가지고 그들이 스스로 자신들의 삶을 복되게 하려고 만들었습니다. 그런데 근데 하나님은 반대이죠. 아브라함은 반대이죠. 하나님께서 정해주신 곳으로 가고 어, 내가 너의 이름을 창대하게 하겠다 하나님께서 아브라함의 이름을 크게 만들어 주시고 내가 너를 복주겠다 하나님께서 아브라함에게 축복하시는 하나님이 주인되어 살아가는 그분의 손에 이끌려서 살아가는 삶이 아브라함의 삶이었습니다 자, 하나님께서 아브라함에게 내가 너를 큰 민족 되게 하겠다 이렇게 약속을 주시는데요 사실 지금 이 당시에 아브라함의 상황은 이제 큰 민족이 되기에는 조건이 턱없이 부족한 아주 안 좋은 열악한 상황이었죠 오늘 읽었던 본문에 보면 아, 이때 사라는 임신하지 못했다 그래서 아브라함에게 아들이 없었다라는 내용도 나오고요 아, 또 아브라함이 당시에 75세라고 하는 적지 않은 나이였다라는 사실도 나오죠 아, 물론 그때의 평균 수명이 지금보다 훨씬 좀더 높았기 때문에 아, 뭐 75세가 그렇게 많은 나이인가 뭐 의구심이 들기도 합니다만 아, 그러나 성경은 분명하게 아브라함과 사라가 아이를 낳을 수 없는 상태였다 아, 나이가 많은 상태였다라고 이야기하죠 그러니까 이큰 민족이 되기에는 소망이 없는 예, 그런 가족이 아브라함의 가족이었습니다 예, 그런데 하나님께서는 이렇게 별로 소망이 없는 큰 민족이 되기 어려운 그 아브라함의 가족을 선택하셔서 그런데 오히려 내가 너에게 아들을 주고 그 후손으로 말미암아큰 민족을 이루겠다 약속하셨다는 사실이죠 여러분 이큰 민족을 이루는 것참 중요한 일이죠 그런데 큰 민족을 이루는 것그거 자체가 목적이었다라고 한다면 그러면 하나님께서 굳이 아브라함을 선택하실 것이 아니라 훨씬 더 쉬운 방법이 있었습니다. 큰 민족으로 하나님의 큰 일을 이루시겠다. 훨씬 더 쉬운 방법. 뭐 어떻게 하면 됐을까요? 이미 큰 민족이 되어 있는 나라를 하나님이 선택하셔서 마음껏 사용하시면 됩니다. 당시에 제일 큰 민족이 이집트였습니다. 이집트 왕 바로. 여러분 아브라함의 이야기를 보면 하나님이 얼마나 이집트왕 바로를 자유자재로 주관하시는지가 여실이 드러나죠 충분히 이집트왕 바로를 주물러서 이미 큰 민족이 되어 있는 그 이집트를 하나님 나라로 그냥 입양하셔서 그래서 전 세계를 그냥 힘으로 밀고 밀어붙이면서 하나님 나라를 펼쳐가는 것 충분히 그렇게도 하실 수 있었지만 하나님이 일하시는 방식이 참 우리의 생각과는 반대되죠. 전혀 아이가 없는 가족 그리고 아들에 대한 소망도 찾을 수 없는 그 패밀리를 주님께서 찾아가셔서 선택하셔서 내가 너에게 아들을 주고 너의 후손으로 하여금 큰 민족을 이루겠다. 가장 소망 없는 삶을 찾아오셔서 가장 큰 일로 바꾸어 주시는 것이 하나님께서 준비하시는 그러한 일이었습니다. 자이 일을 이루시기 위해서 하나님께서 아브라함에게 명령하시는 것이 한 가지 있었죠 너는 너의 본토 친척 너의 아버지의 집을 떠나라라는 것이 하나님께서 주신 지시사항이었습니다 여러분 지금은 우리가 자유롭게 이동할 수 있는 시기이고 어, 그리고 이미 저와 여러분이 다 아버지의 집 본토 친척을 떠나서 살고 있습니다 물론 그 삶이 쉽지는 않았지만 아, 그러나 아, 과거에 비해서는 아버지의 집을 떠나서 산다라고 하는 것이 그렇게 크게 어렵지는 않습니다. 그렇지만 과거에 특별히 아브라함이 살고 있던 이 시기에 아버지의 집을 떠난다라고 하는 것은 아, 이건 모든 것을 포기한다라고 하는 뜻입니다. 여러분 그 당시에는 아버지의 직업이 아들의 직업이고요. 아버지의 재산이 아들의 재산이고요. 그리고 아버지 또 조상 대대로 믿는 그러한 신들이 자녀 대대로 믿는 동일한 신이었습니다. 아버지가 하는 것이 모두 다 아들에게 물려져 내려가는 것이 그 당시의 문화였습니다. 그러니까 아버지의 집이라고 하는 것은 한 사람의 인생 전체를 과거 현재 미래를 다 보호해주는 울타리가 아버지의 집이었는데 그런데 하나님께서 아브라함에게 아버지의 집을 떠나라 그 말은 너를 보호해 주는 모든 것들, 모든 울타리를 다 떠나라. 완전히 그것과 단절하라는 것입니다. 어, 영어 성경이 이 부분을 예, get out이라고 하는 이 동사로 이렇게 번역했더라고요. Get out of your father's house. 너희 아버지의 집으로부터 get out 해라. 빠져 나와라라는 것이죠. 히브리어 원문을 보면 이게 조금 더 분명한 의미가 들어 있습니다. n t get a l i 어 t l e bit of a l i t o u r s e l f 가 들어있습니다 o u r s e l f g e t y of r s e l f o u t t l e e t o u t 하고 g e t y of r s e l f o u t 하고는 뭔지 몰라도 좀 느낌이 다른 것 같죠. 너 자신을, 익숙했던 그 아버지의 집에서 너 자신을 빼내라라고 하는 것입니다 너 자신을 그 모든 울타리로부터 끊어내라 그 컴포트 존으로부터 끊어내라라고 하는 것이죠 지금까지 아브라함을 보호해 주었고 너를 지탱해 주었고 또 너의 미래를 보장해 주고 있는 그 아버지의 집 너에게 안전하다고 생각했던 그것을 다 끊고 너 자신이 거기서부터 빠져나오고 하나님과 새로운 동맹의 관계를 맺자라는 것입니다 그러니까 아버지의 집을 떠나라라고 하는 것은 뒤집어 우리가 이해해 본다면 하나님이 너의 새로운 아버지의 집이 되시겠다라고 하는 말씀이죠. 과거의 그 아버지의 집이 아니라 하나님을 새로운 아버지로 삼는 그러한 믿음의 여정, 하나님과 약속을 맺고 하나님의 말씀을 조차 따라가는 그 새로운 여정을. 하나님께서 아브라함의 삶에 시작하셨습니다 자 이렇게 하나님께서 강권적으로 이제 아브라함을 부르셨는데요 이렇게 나그네의 여정을 시작할 때 여러분 아브라함이 하나님만 바라보고 한결같이 믿음의 길을 걸어가지 못했습니다 여러분 창세기를 읽으실 때 많이 보셨지만 여러분 아브라함의 삶은 항상 흔들리고 또 여기저기 방황하고 또 실패하는 것들이 참 많았던 인생입니다 고바로 어, 12장 뒷부분에 보면 이제 기근이 닥치죠. 기근이 닥쳤을 때 아브라함이 하나님께서 어, 정해주신 그 땅에 있지 않고 이집트로 내려갑니다. 어, 이집트로 내려가서는 아 이곳은 하나님이 계시지 않는가 보다라고 생각하고 여러 가지 인간적인 방법을 사용하기 시작하죠. 본인의 목숨, 본인의 생명이 위태로울 것 같으니까 어떤 일을 범합니까? 자기 아내를 예. 누이 동생이라고 속이면서 자기의 목숨을 부지해 보려고 했던 것이 아브라함의 모습이죠. 여러분 그것은 단순히 아브라함이 본인 목숨 하나 건사해 보자 하는 그 정도의 수준 그그 정도의 수준의 일이 아니라 여러분 그것은 하나님이 주신 약속을 큰 위험에 빠뜨리는 행위였습니다. 하나님께서 지금 아브라함을 통해서. 그리고 사라를 통해서 너희 의 너희 사이에서 나오는 아들 그것을 통해서 큰 민족을 이루고 내가 그들을 통해서 귀한 일을 이루겠다 지금 약속하셨는데 여러분 아내를 여동생이라고 속이면서 바로 왕이 넘보잖아요 사라를 자기 아내로 삼으려고 자기 왕국으로 들이지 않습니까 그렇게 되면 하나님께서 주시고자 하는 그 아들의 약속까지도 위태로운 상황에 빠지게 되는 것이죠 아 무척이나 위험한 순간입니다만은 바로 그 순간에 그때그때마다 그러니까 아브라함이 계속해서 흔들리고 비틀거리고 다른 길로 갈 때마다 신속하게 하나님께서 개입하시고 그 상황을 다시 정리해 주시고 그 상황 속에서 하나님이 어떠한 분이신지를 더 알려주시는 것이 그 아브라함의 인생에서 계속해서 반복되는 패턴이었습니다 자 그러면서 두려워하는 아브라함의 마음을 안심시키시는 그런 하나님의 약속이 여러 차례 다시 나오는데요. 오늘의 두 번째 부분, 창세기 15장 말씀을 우리 한번 보고 이제 말씀을 정리하죠. 창세기 15장에 보면 1절부터 5절까지 말씀 우리가 좀 살펴볼 텐데요. 예, 우리 정신을 집중하기 위해서 이런 방식으로 한번 읽어보십시다. 제가 1절 읽고 여러분이 2절, 3절 읽으시고 제가 4절, 5절 읽겠습니다 헷갈리시면 안 돼요 헷갈리시면 안 됩니다 제가 1절, 여러분이 2절, 3절 I say one, you say two, three 제가 1절 먼저 읽어볼게요 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무별을셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 제가 읽었던 1절 4절 5절은 하나님께서 하신 부분이고요 여러분이 읽은 2절 3절은 이제 아브라함의 입장에서 여러분이 말씀을 읽어주셨는데요 어, 여러분 굉장히 아주 경건하게 거룩하게 말씀을 읽으셨습니다만 은 아, 아브라함은 아마 굉장히 이, 좀 불평 가득한 마음으로 어, 그말 2절과 3절의 말씀을 어, 고백했을 것입니다 마치 이런 뉘앙스입니다 하나님 아, 내 인생의 자식은 무슨 자식입니까? 아, 지금 하나님이 약속 주셨잖아요 아들 주시겠다고 했는데 아, 무슨 내 주제에 무슨 자식입니까? 이렇게 늙어서 무슨 아들입니까? 그냥 내 집에서 열심히 충성스럽게 일하고 있는 어, 종이 한명 있는데 이엘리에셀이라고한 사람 이 사람 내가 양자로 삼아서 상속자 삼겠습니다 어, 그러면서 그렇게 하려는 이유를 아브라함이 이렇게 이야기해요 어, 3절에서 이렇게 하죠 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 여러분 이 말에 느껴지는 그 아브라함의 심정이 좀 읽혀지십니까? 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 하나님 아들 주신다며요 하나님께서 나에게 그 아들을 주지 않으셨습니다 그러니 나는 이 엘리에세를 나의 양자로 삼겠습니다 하는 거죠 하나님의 약속에 대한 의심 그리고 하나님에 대한 실망감 이런 것들이 아주 고스란히 드러나 있는 것이 지금 이 15장에서 아브라함이 하나님께 했던 그 말의 내용입니다 그때 하나님께서 다시 약속하시죠 아니 그렇지 않다 네가 생각하는 그 사람이 아니라 내가 준비하고 있는 아들이 너의 진정한 아들이 될 것이고 그 아들 약속의 아들을 통한 후손들은 얼마나 많이 될 것인고 하니 하늘에 별과 같이 많아질 것이다 아근데이 약속을 받고도 아브라함은 여전히 확신하지 못합니다 그래서 8절에 보면 아브라함이 이렇게 이야기해요 15장 8절 말씀 보면 그가 이르되 지금 하나님께서 하늘의 별과 같이 후손 주겠다 약속하신 다음에 그가 이르되 주여호와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알릴까 또하나 아브라함이 반론을 제기하는 거죠 우리말 성경에는 이게 빠져 있는데요 영어성경에 보니까 제일 먼저 나오는 단어가 어떤 거예요? but 라고 하는 단어가 나옵니다 bot, 예, bot. 그러나 로 번역할 수도 있고요 또 하지만 이렇게 번역할 수도 있죠 어, 여러분 저희 아이들 중에 그 막내 아이가 제일 많이 하는 말이 하나 있습니다 하지만입니다 하지만 무슨 말만 하면 이 아이는 하지만 부터 시작합니다 예, 민유라 우리 이렇게 이렇게 하자라고 이야기하면 예 그렇게 얼마 좋습니까? 근데 뭐라고 한다고요? 하지만 예. 어, 민유라 우리 내일 아침에 일찍 학교 가야 되니까 일찍 자자 그러면 그냥 자면 되잖아요 하지만 예. 오늘도 이제 교회 올때우리 예, 신신당부 하거든요 어, 우리 가서 우리 전도사님 말잘 듣고 예배 잘 드려야 돼 예, 라고 이야기하면 그 다음에 또 나오는 반응이 예, 너 얼마나 한계같은지 몰라요 그냥 항상 하지만으로 시작하죠 속으로 막 그놈의 하지만, 하지만 그만 좀 말하고, 그냥 말좀 들어라. 속으로 그렇게 생각하는데, 여러분, 지금 아브라함이 그렇게 지금 말하는 겁니다. 내가 너에게 아들 주겠다. 그리고 그 아들은 그냥 단순한 아들이 아니라, 그 후손이 하늘의 별과 같이 많아지겠다. 근데 아브라함에서 아브라함 위에서 뭐가, 무슨 말이 나와요? 하지만, 하지만 내가 어떻게 그것을 믿겠습니까? 라고 얘기하는 거죠. 하나님의 말씀을 지금까지도 기다렸는데 안 이루어졌습니다. 그거 어떻게 내가 믿겠습니까? 하나님께서 나에게 후사를 주시겠다, 땅을 주시겠다고 했던 그 약속을 내가 어찌 알리까? 믿기 믿, 믿을 수 없겠다라는 것이죠. 자, 하나님께서 이 상황 속에서 좀뭐 화를 내실 법도 합니다만은 노하기를 더디하시는 우리 하나님이시기 때문에 화를 내시는 것이 아니라 아브라함과 결정적인 언약을 맺으십니다. 아브라함에게 이런 지시를 하시죠 오케이 우리 약속을 맺자 약속을 맺는데 소한 마리 가져와라 염소 한 마리 가져와라 순양한 마리 가져와라 그리고 비둘기 새끼 가져와라 그리고 그 짐승을 반으로 쪼개라 여러분 이것은 어, 그 당시에 사람들이 이제 약속을 할 때, 계약을 체결할 때, 그 계약을 마무리하면서 했던 의식이 바로 이러한 의식이었습니다. 우리는 계약하면 이제 마지막에 서명하면 계약이 체결되죠. 뭐 클로징을 하든, 아파트 계약을 체, 체결하든, 비즈니스 계약을 체결하든, 예, 서명하면 끝나지 않습니까? 아, 그, 이 당시에는 그렇지 않았습니다. 이렇게 두 사람이 약속을 할 때, 아, 짐승을 에, 가지고 와서 딱 반으로 쪼개고 아, 그 짐승을 죽이는 것입니다. 그리고 나서 그 쪼개진 짐승 사이를 계약을 맺은 사람들이 지나갑니다. 예를 들면 A라는 사람이 B라는 사람에게 돈을 빌리고 내가 당신에게 돈 빌린 돈 갚겠습니다. 라고 이야기한 다음에 짐승을 쪼개고 그 A라는 사람 빌린 사람이 거기를 지나가는 겁니다. 지나가는 그 행위가 상징하고 있는 것은 내가 당신에게 빌린 돈을 갚지 않으면 내가 당신에게 한 약속을 지키지 않으면 나도 이렇게 되겠습니다. 그러 아주 엄숙한 의식이 바로 이 계약을 체결하는 의식입니다 참 흥미로운 것은요 그래서 이 언약을 맺다라고 하는 표현이 영어로는 make a covenant 이렇게 나오죠 히브리어 단어는 여기에 동사를 make라고 하는 동사를 쓰지 않고 cut cut이라고 하는 동사를 씁니다 그러니까 히브리어에서 언약을 맺다라고 하는 것을 영어로 그대로 문자 그대로 번역하면 cut A covenant, 이렇게 됩니다. 그 말은 약속을 잘랐다라고 하는 게 아니라 약속을 체결할 때 마지막으로 했던 것이 짐승을 쪼개면서 그 약속의 그 그, 어, 뭐랄까요 그 엄중성을 표현했던 것이 이러한 예식이었기 때문에 cut이라고 한 단어를 쪼개고 있는데요. 아, 사용하고 있는데요. 그 말은 이제 약속을 한다는 것은 본인의 생명을 담보하고 생명을 걸고 하는 것이다 라고 하는 거죠. 놀라운 장면이 이어지죠. 하나님께서 이렇게 아브라함에게 약속 주시고 짐승 가지고 와라 쪼개라 그렇게 계약 체결하자라고 말씀하신 후에 하나님께서 직접 그 사이를 지나가십니다. 아, 이 장면이 아주 중요한 장면이죠. 우리 17절 말씀 마지막으로 한번 같이 읽어보겠습니다. 17절 시작 해가 져서 어두울 때 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 네, 자 짐승을 반으로 자르고, 아, 그랬으니까 뭐 피가 철철 흐르고 있지 않겠습니까? 그 사이를 누가 지나갔는가? 아, 그럼 그 사이를 아브라함이 지나가지 않습니까 아브라함 너 지나가라라고 말씀하지 않습니다. 타는 횃불이 그 사이를 지나갑니다. 한밤중에 횃불, 불타는 횃불은 지금 이게 하나님의 임재를 상징하는 것이죠. 하나님께서 그 사이를 내가 지나가겠다라고 말씀하시는 거예요. 그 말은 무슨 뜻이겠어요? 그 사이를 지나가면서 내가 너에게 한 약속은 깊필코 내가 지키겠다 말씀하시는 거죠 하나님의 의지 하나님의 단호함 그리고 그 하나님의 열심을 쪼갠 짐승 피를 흘리고 있는 그 짐승 사이를 본인이 직접 지나가심으로써 아브라함에게 전달해 주시는 것입니다 그만큼 내가 확실하게 약속을 지키시겠다는 것인데요 그 약속대로 하나님은 아브라함에게 신실하게 약속을 지키셨습니다 약속하신 아들도 주시고 약속한 땅도 주시고 아브라함의 후손 야곱의 후손 또 요셉의 후손 그래서 이 창세기를 끝나고 출애굽기를 넘어갔을 때에는 아브라함의 후손이 큰 민족이 되어 이집트 그 엄청난 나라도 두려워할 만큼의 엄청난 민족이 됐던 것을 우리가 확인할 수가 있죠 여기서 하신 말씀처럼 약속처럼 하나님께서 아브라함에게 말씀하신 것을 아주 신실하게 이루셨다라는 것입니다. 아, 여러분 그러나 아브라함은 그러지 않았습니다. 아, 지금 하나님께서 아브라함과 언약의 관계 약속을 맺으셨다고 어, 했는데요. 아브라함은 그러지 않았습니다. 아브라함은 하나님의 약속을 의심했습니다. 아, 그는 이집트에도 내려갔고요. 자기 살겠다고 거짓말도 했고요. 심지어는 자기 아내가 아닌 다른 여인을 통해서 이미 이 하나님의 약속을 받은 이후에도 15장 이후에 곧바로 16장에 가면 다른 여인 하갈이라고 한 여인을 통해서 또 아들을 낳으려고 하는 인간적인 모습을 보이죠 아브라함이 보여주는 모습은 계속해서 하나님의 약속을 의심하고 그 약속에 대해서 충실하지 못했던 신실하지 못했던 것이 우리가 믿음의 조상이라고 부르는 아브라함의 모습이었습니다 미림의 예, 조상이라고 하니까 아 한번 바라보고 끝까지 일편단심으로 하나님 바라보고 어, 달려가는 것이 아니라 흔들리고 의심하고 딴길 찾고 계속해서 인간적인 계산을 하는 것이 아브라함의 신실하지 못한 모습이었다라는 것이죠 여러분 이렇게 됐다면 예, 지금 언약 관계를 맺은 상황에서 어, 그 언약에 대해서 약속에 대해서 신실하지 못하게 살았다라고 한다면 그 사람이 당해야 하는 결말이 있습니다 여러분 그 사람이 당해야 하는 결말은 쪼개진 짐승 사이에 지나갔던 것처럼 그 사람이 약속을 깨트린 그 사람이 역시 그와 같이 쪼개져서 피를 흘리며 죽음으로 약속을 깨트린 것에 대한 대가를 치러야 했습니다 그것이 아브라함이 보여주고 아브라함을 통해서 모든 인류의 상태를 보여주는 것이죠 그 사이를 지나가고 그, 사, 그 짐승처럼 돼야 되는 것은, 죄인들의 모습이고, 아브라함의 입장이었는데, 여러분, 그런데 여기서, 결정적인 반전이 일어납니다. 복음의 반전입니다. 우리가 지금 계속, 어, 다루고 있는 주제가 이 가스펠 프로젝트 아닙니까? 복음은 무엇인가? 예, 복음은 약속을 지키지 못한 그 사람이 그 길을 피를 흘리면서 지나가야 되는 것이, 우리의 운명인데, 근데 그 사이를 하나님께서 지나가신다라는 겁니다. 하나님께서 그 사이를 지나가셨다. 언약을 깨뜨린 죄인이 걸어가야 할그 길을 그 길을 걸어갈 필요가 없는 하나님은 언제나 약속에 신실하신 분이셨는데 그 길을 하나님께서 지나가셨다라는 것이죠. 아, 이것이 이 십자가의 원리를 미리 보여주는 사건이죠. 저주를 받아야 할 죄인을 대신해서 하나님께서 그 자리를 걸어가신다. 피를 흘리고 죽음으로 대가를 치러야 할 죄인들을 대신해서 하나님의 아들께서 본인이 피를 흘리고 본인이 죽음을 당하심으로써 그 대가를 치루어 주신다는 것입니다. 여러분 이것을 보여주는 사건, 여러 가지 복합적인 사건 그리고 결정적인 사건이 바로 아브라함의 믿음의 여정이었기 때문에 우리가 아브라함을 믿음의 조상이라고 불렀을 때는 아, 아브라함 그 사람 하나님이 열심히 잘 믿어서 복을 많이 받았던 사람이지 하나님이 열심히 믿어서 아들도 얻고 재산도 얻고 땅도 얻고 많은 큰 민족을 이뤘던 사람이지 그것을 말하는 것이 믿음의 본질이 아니라 믿음의 본질은 무엇인가? 아브라함처럼 의심 많고 아브라함처럼 약속도 잘 깜빡깜빡하고 아브라함처럼 흔들리고 여러 가지 인간적인 방법을 사용했던 인생임에도 불구하고 하나님께서 어떻게 하시는가 그분께서 부르신 사람을 포기하지 않으시고 그분께서 맺은 그 언약의 관계를 끝까지 깨뜨리지 않으시고 오히려 아브라함이 당해야 할그 죄의 대가 언약을 파기한 그 대가까지도 본인이 지나가시면서 자기 아들이 그 대가를 치르시면서 죄인이 담당해야 할그 죽음의 저주를 하나님의 아들께서 몸소 당하심으로써 그 언약 관계가 유지되도록 하나님의 그 부르심이 계속해서 흔들리지 않도록 붙들어 주셨다라는 것입니다 그것을 믿는 것이 하나님의 약속을 믿는 것이고 여러분 믿음의 조상의 후예가 된다는 것은 이 믿음의 원리를 우리가 기억하며 살아간다는 뜻이죠. 여러분 그래서 이 아브라함의 이야기는요, 예수님의 이야기가 온통 들어 있습니다. 아브라함이 본토 친척 아비집을 떠났다. 물론 아브라함의 순종도 훌륭한 순종입니다만은 진정으로 아버지의 집을 떠나셨던 분이 계시죠. 하나님 아버지의 그 하늘 영광의 집을 떠나시고 아버지께서 가라 라고 말씀하신 그 자리로 묵묵히 순종의 길을 걸으셨던 예수 그리스도의 순종의 모습을 아브라함의 순종이 예표하고 있고 또 아브라함이 맺었던 그 언약의 모습은 인간은 신실하지 않고 인간은 흔들리고 하나님께서 불러주시고 하나님께서 은혜를 베풀어 주셨지만 계속해서 이리저리 방황하고 실패하는 인생이지만 하나님은 실패하지 않으십니다 하나님은 끝까지 신실하시고 하나님은 끝까지 본인이 선택하시고 부르신 그 인생을 붙들어 주십니다 여러분 이 믿음의 원리를 오늘 우리 아브라함을 통해서 저와 여러분이 깊이 기억하는 은혜가 있기를 소망합니다 믿음의 원리의 핵심 하나님께서 부르셨다 흔들려도 하나님께서 지탱하신다 심지어는 그 언약을 깨트렸음에도 불구하고 하나님께서 그 대가를 치르면서까지 자기 백성을 향한 사랑을 포기하지 않으신다 여러분 우리는 실패하더라도 우리는 연약하여 넘어지더라도 우리 하나님은 실패하지 않고 끝까지 저와 여러분의 인생 하나님과 언약을 맺으신 하나님의 백성들의 삶을 신실하게 지키시고 인도하시는 것 여러분 이 하나님의 신실하심을 바라보고 붙잡고 걸어가는 참된 아브라함의 후손들 믿음의 사람들 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.